0: Det jag hör ofta det är att pratar, ni inte med varandra. Den ena säger så, den andra säger sig. Ni ser liksom inte om hela mitt behov.
1: Talang vinner tävlingar, men samarbete och intelligens vinner turneringar. Det här citatet kommer från en av världens mest legendariska idrottare, den amerikanske basketspelaren Michael Jordan. Det passar ju utmärkt i sportvärlden, men faktiskt precis lika bra när man pratar om en kommuns utveckling. För enskilda insatser har förstås betydelse, men vill man lyckas på lång sikt så måste man tänka till och man måste samverka. I det här temat av Halmstad växer så ska jag rikta blicken mot en central samverkanspartner för att en kommun ska må bra, nämligen näringslivet. Jag heter Linda Tullin och jag gör den här podden på uppdrag av Halmstad kommun. Hej och kul att du lyssnar. Att vända hem till Halmstad efter nästan tio år i Stockholm har för mig inneburit att försöka fylla i luckorna kring vad som har hänt i stan under tiden jag var borta. Det är lättare sagt än gjort kan jag säga. Men en sak har jag i alla fall inte gått mig förbi. Företagarna i Halmstad, de verkar inte vara nöjda. Kommunen dalar i företagsrankningar och bilden man får i media och i sociala medier det är att frustrationen är stor. Vi ska titta på vad det där handlar om i det här temat där jag förutom det här avsnittet som är ett slags avstamp också gör längre intervjuer med fyra personer med olika perspektiv. Företagare och forskare och kommunens näringslivschef finns bland de intervjuade. Men vi ska inte bara prata om det där som inte funkar, vi ska också prata om vägar framåt och om vilken roll det privata näringslivet faktiskt har för en kommuns välmående. I vanlig ordning börjar vi med det här avstampet där jag bjuder på lite dåtid, lite nutid och lite framtid. Till min hjälp den här gången så har jag Henry Bengtsson, numera pensionär men också tidigare kommunchef med mera i Hamsta. Han är också aktiv i föreningen Gamla Halmstad och han tycker att det är viktigt att ha koll på historien när man planerar för framtiden.
2: Ja, historien är ju väldigt viktig av att ha med sig och förstå, därför att det finns ju väldigt långa trådar. Om vi börjar med Halmstads industrialisering så kan man ju knyta den till Ballbergs fabriksaktiebolag som ju blir den första stora industrin här och som framförallt ju producerade filt men som också diversifieras genom jordbruk och tegelbruk. Och den här filtråden löper genom hela historien i Halmstad och flera filtfabriker. Men idag, även om Valbergs har lagt ner sin produktion sedan länge- så har vi fortfarande ett stort företag som är en del av en multinationell koncern- i form av nordiska filtråden
1: Ja, Etableringen av Valberg är en bra startpunkt om man vill förstå Halmstads näringslivshistoria. Förutom att Valbergs textilfabrik 1823 blev startskottet för det industrialiserade Halmstad- så var det också i mitten av 1800-talet som Halmstad på allvar kommer att bli en viktig hamnstad. Det i sin tur är förstås tätt förknippat med handeln som från allra första början var själva grundförutsättningen för att få vara en stad.
2: Det var ju det som var en statsrättigheten. Det var att man fick ytka id handel på tåget. Men i, i handelns förutsättningar så ligger ju också det logistiska läget. Det vill säga, vi ligger idag sedan ganska lång tid tillbaka med en bra hamn, vi har en flygplats, vi har goda vägförbindelser och vi har järnvägar. Och det där har ju haft en betydelse för etableringar genom åren, att det är intressant att etablera sig just på grund av läget och kommunikationerna.
1: Ja, läget har länge satt sin prägel på stadens näringsliv och idag är till exempel två av våra största privata arbetsgivare logistikföretag. Några betydande branscher genom årens lopp har förutom filt- och textilindustrin varit sko- och handskindustrin. Och så förstås stål- och järnindustrin som ju också finns kvar än idag i form av till exempel Högernäsverken, det vill säga tidigare Halmstad järnverk. Och så då några av Hamstas än idag mest kända branscher.
2: Vi har ju mitt i stan en gammal industribyggnad sedan slutet av 1800-talet, det vill säga det som idag är Krönars bryggeri, som Appeltofska bryggeriet från början av 1800-talet. Det är ett av Sveriges absolut äldsta familjägda bryggerier. Och vi är en del av en, en bryggeritradition som har varit stark i Halmstad. Vi hade ju i slutet av 70-talet två bryggerier. Det var två av 29 bryggerier i hela Sverige. Idag har vi ganska många nya bryggerier också som på något sätt säkert har tagit intryck av en gammal bryggeritradition. Mm. Vi har gamla traditioner när det gäller livsmedelshantering och livsmedelsindustri där är ju som är ganska nyanlagd i handstag, är ju ett mycket stort företag och snabbt växande företag. Med aner från tidigare chaketerianläggningar och inte minst då från slakteriverksamheten som startade i slutet av 1800-talet.
1: Förutom att lyfta fram de olika branscherna som har följt med oss ända in i modern tid så vill Henry Bengtsson också gärna prata om vilken betydelse enskilda människor, det vill säga entreprenörerna, kan ha för en stads utveckling.
2: Hans har ju inte känt för sitt entreprenöriella klimat men det har ju ändå funnits många entreprenörer genom åren och finns idag också. Och det är ju de som driver en utveckling i väldigt hög grad.
1: Henry Bengtsson nämner till exempel Per Bergren, Han drev handelsbolaget JB Berggrens men han var också med och startade järnverket. Sen nämner han Nikolas Hasbjörn, grundaren av HMS Networks som är ett av Hansas mest profilerade företag idag. Och så då Wallbergs som så länge var en viktig del av Hansas näringsliv.
2: Wallbägarna drevs av en eh, egen ambition, av en entreprenörshandel, en idé om att skapa någonting. Och man hade ju en, en, en rätt konservativ hållning, en väldigt patriarkaliskt företag man byggde upp med en närmast bruksliknande miljö. Men man var ju samtidigt väldigt aktiva i samhället och också engagerade sig i andra former av industriell verksamhet. Man var med och startade sockerbruk, man startade hatt- och filtfabrik i, i Halmstad, man startade hatt- och filtfabrik upp i Oscarström. Så att under en lång tid så var ju familjen Wallberg vill jag hävda drivande i hans stads
1: Skillnaden mellan dåtidens stora drivna entreprenörer och dagens näringsliv det är att det inte längre är samma personer som har makten i kommunen som också driver de stora företagen. Det gör det förstås lite svårare för företagen att styra utvecklingen men det är förstås i grunden både bra och viktigt understryker Henry Bengtsson.
2: Samma människor som var drivna entreprenörer och ju oftast det människor som satt i ledningen för kommunen i en eller annan form eller i olika bo bolag med någon form av allmängiltigt syfte. Så är det ju inte riktigt samma sak idag. Idag så kan ju vi alla bli politiker i ledandeställning. Det kunde man inte för 100-150 år sedan. Eh, där finns ju en, en jätteskillnad mot det förflutna. Och det innebär ju också att, att idag är det ju inte en enskild företagares intressen som styr en kommuns utveckling. Utan det här bygger ju på att det är politiskt, demokratiskt fattade beslut som styr kommunens utveckling. Och det är en jätteskillnad.
1: Idag är Halmstads näringsliv det som brukar kallas för diversifierat. Det innebär att vi har många små företag i flera olika branscher, snarare än några få dominerande. De stora arbetsgivarna i stan är snarast de offentliga arbetsplatserna. Högskolan, Försvarsmakten, Sjukhuset och förstås kommunen. Bland de stora privata arbetsgivarna finns Biltema Logistik och Martin och Savera Logistics som båda har mellan 500 och 1000 anställda. Företagen som omsätter mest är bland annat AI-produkter, nämnda HMS och skärkuterifabriken, också de har flera hundra anställda. Men sammanlagt finns det faktiskt mer än 10 000 registrerade företag i Hamsta, vilket innebär att de allra flesta är små och medelstora företag inom väldigt varierande branscher. Logistikbranschen är som sagt ganska stor och har ju då rötter bakåt i tiden liksom tjänstesektorn. Men två nya branscher som också är stora i Hamstad, det är dels it-branschen men också faktiskt besöksnäringen.
2: Alltså visst länge fick vi ju, eh, bad i Tullesand någon gång i början på 1910-talet, men det är ju ändå inte en särskilt stor verksamhet vi pratar om utan det är ju någonting som har vuxit fram och inte minst kommit i samband med, med semesterreformerna och att människor haft möjlighet till att eh, Åka runt, besöka och vistas på olika platser och däribland då, givetvis Halmstad till Sand kanske framför allt. Men idag så har den ju jättebetydelse utifrån många olika aspekter därför att det är ju en internationell näring. Det är ju inte bara en nationell näring och det är ju också något som sprider namnet eh, Halmstad.
1: Det här med ett diversifierat näringsliv det har både för- och nackdelar menar Henry Bengtsson.
2: Det finns ju ingen stark motor som driver eh, näringslivet och, och kommunen framåt. Å andra sidan så är ju kommunen inte särskilt känslig för enskilda nedläggningar. Även om varje, varje konjunktursfack och varje nedläggning kan få negativa konsekvenser så blir de inte lika kännbara om man är inte är beroende av ett enda företag eller en enda, en enda bransch.
1: Och alla de här företagen, de finns i Hamsta, de anställer, de betalar skatt och skapar tillväxt. Men då behöver de ju också att staden skapar bästa möjliga förutsättningar för dem så att de vill stanna här och kan växa här. Och den som inte har hört talas om att kommunerna gärna tävlar om vem som anses ha bäst företagsklimat den har förmodligen levt under en sten ganska länge. Frågan är ju vad ett gott företagsklimat är, hur man mäter det och vem som bäst gör det. Ja, Det finns flera olika sätt och flera olika organisationer som mäter det här. Den som vi kanske har hört mest om det är Svensk Näringslivs Företagsklimat. Där får ett antal företagare betygsätta olika saker som är kopplade till företagandet i kommunen. Det handlar till exempel om kontakten med kommunen, attityder till företagande, myndighetsutövning och information och dialog. Och baserat på resultaten så rankas sedan kommunerna sinsemellan i Sverige. Och det är alltså här som Halmstad har dalat rejält den senaste tiden. Men då bör man också ha i åtanke att det faktiskt bara är 182 av kommunens mer än 10 000 företag som har svarat på enkäten. Och så finns det också flera andra mätningar även om inte de är lika tydliga rankningar. Företagarna har sin småföretagarbarometer. Det finns något som heter NKI, Nöjd Kundindex, där kommunernas myndighetsutövning betygsätts och den redovisas av Sveriges kommuner och regioner med jämna mellanrum. Just det där med den så kallade myndighetsutövningen och hur den görs, den är central i kontakten mellan kommun och näringsliv. Det handlar alltså då om tillstånd, kontroller, bygglov och hur de utförs. I den här så kallade myndighetsutövningen så finns en slags inbyggd konflikt eftersom reglerna ju är till för att det ska bli lika för alla. Men samtidigt så ska de tolkas av enskilda handläggare. Det här utvecklar August Liljekvist, han är utredare på den ideella föreningen Näringslivets
3: regelnämnd. Handläggarna ska tolka lagen och tillämpa den på verkligheten. Eh, och det är klart att där så är det så att människor läser och förstår samma text på lite olika sätt. Eh, och när man läser lagstiftningen och tillämpar den på verkligheten som handläggare. Eh, klart man har en utbildning i bakgrunden där man alltså har försökt att få, få det lite mer likt. Men, men var och en tänker lite grann själv. Eh, och då blir det skillnader. Eh, det är inget konstigt egentligen. Men då säger vi att ja, eh, men vi kan inte acceptera hur stora skillnader som helst. Och vi, måste, vi kräver att kommunerna jobbar för mindre skillnader.
1: Näringslivets regelnämnd är en intresseorganisation för en massa olika branschorganisationer som har som mål att förenkla och förbättra regelverket inom näringslivet. De gör en omfattande undersökning vart fjärde år där de frågar kommunerna hur lång tid det tar för olika typer av tillstånd och vad de kostar. Och där kan de se att det finns en skillnad mellan kommunerna som de inte tycker är okej okay och de vill att kommunerna ska anstränga sig för att det ska bli mer likt.
3: Och då menar vi att det är prat som gäller. Handläggare måste prata med varandra och diskutera framförallt allt liksom, konkreta ärenden. Och säga, titta här. I morse hade jag ett ärende med en ny biltvätt. här. De skulle etablera sig på den här orten. Det skulle ut så här i den här miljön, var så här många bilar och alltså, de beskriver ett ärende och frågar hur skulle du ha sett på det här? Ärendet? Och den dialogen tror vi är jätteviktig. Eh, när man här, stöter sin åsikt om hur man ska tolka saker mot en annan kollega som också är expert på det här. Och, och vi, vi förstår när vi diskuterar med kommunen att det här har man inte så ofta tid med.
1: Ytterligare en svårighet när det gäller tillstånd och kontroller det är att handläggarna ju är experter på en nivå som deras chefer sällan är och definitivt inte politikerna. Så om politikerna gärna vill ha ett positivt näringslivsklimat med en generös inställning så kan det skapa svårigheter för handläggarna som kanske har förmågan att se riskerna på ett annat sätt.
3: Livsmedelssäkerhet det handlar om, om överlevnad i värsta fall att folk så här, dör i livsmedelsförgiftning. Eh, ja, det är inte att skämta om och därför så, så har politiker där en liten det är det underläge. Eh, man kan tycka saker som politiker men handläggaren vet saker, eh, kan sitt område och då, då, då har handläggarna, ja, då, de är lite knepiga ibland att, att här, styra för en politiker.
1: En intressant svårighet som August Lillikvist pratar om det handlar om avvägningen mellan det som kallas för att gynna och att skydda. Alltså å ena sidan så ska man gynna företagarnas utveckling och å andra sidan så ska man skydda befolkningen och omgivningen. Och Här är det lättare att handläggarna går i riktning mot skyddande medan politikerna kanske gärna vill gynna.
3: Lagstiftningen är inte så tydlig på det här att, att det finns ett, ett, ett så här, gynnande behov också. Parallellt med skyddsbehovet så finns det ett behov att gynna företagandet. Och det är väl det här som, som vi som företagarorganisation är ganska upprörda över att, att det inte, man inte ser det här alltid. Och när
1: man gör de här avvägningarna mellan gynnande och skyddande så är det också lättare att gå i riktning mot skyddandet om man vill slippa få kritik för sitt beslut, till exempel i medierna. Det säger August Lillequist.
3: En av de värsta sakerna som kan hända en handläggare är att han eller hon anklagas för att göra fel. Och det är klart att det är väl kanske på något sätt en, en högre risk att göra fel om jag ska övertolka gynnande frågan att gynna företagandet. Det är säkrare för mig som handläggare att övertolka skyddande frågan. Om jag har... Ja, tolkat miljölagstiftningen på ett så, så strikt sätt jag kan då är det mindre risk för att någon kommer och säger sen oj oj titta här det blev en miljöförorening i vattnet här det är säkert handläggare August fel därför att han borde ha, ha nekat det här tillståndet medan min, min chef på politiken kanske sa nej men du borde nog medge det här tillståndet det är viktigt att vi har en, en, en ja, jordbruksverksamhet eller en, en bilsvett i den här på det här platsen
1: Ja, det finns med andra ord flera olika sätt att bedöma företagsklimat och man kan också ha olika åsikter om undersökningarnas värde. Men oavsett vilket så har kommunen i alla fall insett att det finns en del att göra när det gäller kontakten med företagarna. Efter en rejäl kartläggning så har man nu utvecklat företagsservice som ska göra det enklare och tydligare i företagens kontakt med kommunen. En av de som har jobbat med den här förändringen är Ann Andersson. Hon är näringslivsutvecklare på företagsservice. Och så här
0: beskriver hon vad de har uppfattat att missnöjet har handlat om. Det som flest säger mest om oss som man är missnöjd med det är att vi inte lyssnar. Vi är inte tillgängliga. Tyvärr känner man sig inte välkommen. Och det är snårigt att ha kontakt med Halmstad kommun. Det är svårt att veta vem gör vad. Det är en stor koncern. Det jag hör ofta det är att jag pratar inte med varandra. Den ena säger så, den andra säger sig. Ni ser liksom inte om hela mitt behov.
1: Ja, det där är förstås en rimlig invändning och kan för en utomstående tyckas lite märklig. Hur svårt kan det vara att tala med en röst liksom? Jo, ganska svårt i en stor organisation, berättar Anna Andersson.
0: Vi har destinationsfrågor, vi har bygglovsfrågor, vi har miljöfrågor. Vi har frågor som berör väldigt många företag. Där vi då också har en myndighetsutövning. Där vårt uppdrag är faktiskt att granska och se till att vi sköter oss. Så att det kan vara svårt att förstå att vi har olika förvaltningar. Vi har olika bolag som sköter olika frågor. Och det är också en del som vi har tagit till oss. För det är också en, en sådan, ett sådant önskemål som finns. För utifrån är kommunen kommunen. Man bryr sig inte om, om det är bygg- och miljöförvaltningen eller teknik- och fastighetsförvaltningen eller destination Halmsta. Man vill möta kommunen.
1: Men nu har man alltså gjort om servicen till företagen för att det ska vara en väg in oavsett vad ärendet handlar om. Och den vägen heter alltså alltid företagsservice. Då har man dels gjort om på webben så att all företagsinformation är samlad på en och samma plats. Där finns också olika typer av guider och blanketter som man kan ta del av när som helst. Och så kan man ringa och få råd beroende på vad man har för behov. Och där har också bildats flera specialistgrupper baserat på några av de vanligaste behoven.
0: I den specialistgruppen så är det etablering, expansion, evenemangsfrågor. Vi har en helt fantastisk ny del som är bygglovsrådgivning för företag. Det hanteras i en specialistgrupp där vi samarbetar kring de här frågorna och du som företag får en kontaktperson. Som hjälper dig igenom. Så att du får reda på i det ärendet du kommer in med. att Det här behöver du börja med. Det här behöver du tänka på. Det är inte alltid kommunen. Du kan behöva ha kontakt med länsstyrelsen. Du kan behöva ha kontakt med polisen. Eh, eller en privat markägare eller liknande. Så det hjälper vi till med i den kontakten. Och det är ganska ofta när vi får in företagsärenden. Där man tror att man ska prata med någon kring en viss fråga. Men när man gör en behovsanalys så är det så att du behöver börja på annat håll eller så här. Så att vi kan liksom hjälpa till och guida där.
1: Den här förändringen hoppas man nu ska göra att företagarna som har kontakt med kommunen möter något annat än de gjort tidigare.
0: Det vi vill det är ju att när du behöver kontakt med oss så ska du känna att vi lyssnar på dig. Du ska känna dig välkommen. Du ska få återkoppling. Inte samma sak som att du alltid får ja på det du önskar. Men vi ska, vi ska lyssna på varandra och vi ska ge dig den guidningen du behöver.
1: Vilka farhågor finns då efter omgörningen? Ja, nu är det ju viktigt att företagen har förtroende för kommunen och att de faktiskt hör av sig när de behöver råd och hjälp, säger Anna Andersson.
0: De kontakterna vi möter i företagsservice nu, det, det, det blir fantastiskt bra dialoger och vi, det blir en väldig respekt i de kontakterna. Och att vi möjliggör för vårt näringsliv. Men också där vi har begränsningar, där vi har lagkrav och annat. Att vi är väldigt tydliga med att ge den informationen.
1: Mm. Ja, för ni har ju redan dragit igång det här och så. Menar du att du redan ser en skillnad i hur företagen liksom ser på
0: det ni erbjuder? Ja, och den stora skillnaden nu är ju, som vi märker väldigt, väldigt tydligt, det är vår byggnadsrådgivning för företag. Där vi i ett tidigt skede kan hjälpa till med att tänka på det här, att ansökningar är kompletta när de kommer in istället för att det kommer sent i en bygglovsprocess.
1: En uppenbar kursändring från kommunen får man ändå säga. Samtidigt ett missnöje från en del av näringslivet som det kanske kan bli lite svårt att skaka av sig. Samtidigt så finns det många företag vars problem handlar om helt andra saker än kontakten med kommunen om brist på kompetent personal eller i dessa tider kanske rent av överlevnad. Allt i en tid då vi alla dessutom brottas med utmaningar som handlar om ett hållbart samhälle och minskad segregation och utanförskap. Så om inte det är ett spännande tillfälle att prata med lite olika människor om näringslivets roll så vet inte jag. I de kommande intervjuerna så intervjuar jag Halmstads ganska nya näringslivschef Niklas Simonsson, företagarnas regionchef i Halland Marie Axtelius, kulturgeografen och hamstabon Thomas Niedomyssel och vd på it-företaget DH Solutions Helena Eriksson. Även de avsnitten kommer att finnas där du hittade detta. Hamstad görs på uppdrag av Hamstad kommun. Redaktör är Susanne Ståhl och jag som gör podden. Jag heter Linda Tulin och jag är frilansjournalist. Hej då!